0: برعکس پیشگویی‌های افراد بدبین اصلاً بر میزان دزدیها اضافه نشد و آمار قتل و تجاوز هم افسایش نیافت و اینطور برداشت میشد که جهت تأمین امنیت شهر مردم نیازی به پلیس ندارند و در نبود آن هم به صورت سازمانی و خودجوش از آن مراقبت می‌کردند دزدی از بانک یک شروع تازه بود با خود گفت نه ربطی ندارد آن دزد تجربه بوده و اعتماد به نفس نداشته و کارمندان بانک به او به عنوان یک خطر جدی نگاه نکردند ولی از فردا چرا فردا همین امروز این حادثه می تواند برای دیگران الگو شود حتما در این روزهای اخیر جرمهایی انجام شده که بدون مجازات باقی مانده پلیسی که در کار نبوده و زندانی هم وجود ندارد بازجویی دادگاه هم که تعطیل است به همین دلیل قاضیان به خانه می روند و اگر جرم و جنایت زیاد شود در این اوضاع اصلا غیرعادی نیست. همه توقع دارند که شورای شهر از شهر مراقبت نماید و معترضانه اعلام می کنند که بدون امنیت خاطر زندگی امکان پذیر نمی باشد. حالا وظیفه من چیست؟ آیا باید پلیس داوطلب انتخاب کنم؟ آیا باید یک تیم نظام شهری ایجاد کنم؟ آیا باید نگهبان با لباس مخصوص و مسلح بگمارم؟ اصلاحه از کجا بیاورم؟ اصلا بر فرض که گیر آوردیم، نحوه استفاده از آن و شهامتش را چگونه به دست آوریم؟ اینکه بخواهی اسلحه در دست بگیری و شلیک کنی، اوزاک رو به راه نمی شود. فکرش را بکنید، من با اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری نیمه های شب به دنبال پیدا کردن قاتلان فراری بر روی بام خانه ها برویم و آنها را تغییب کنیم. صدای تلفن به گوش رسید. منشی بود. گفت آقای شهردار ماشین آماده است. ممنونم الان می روم. چه موقع برمی گردید؟ معلوم نیست امروز برگردم. اگر ای پیش آمد با تلفن همراه هم تماس بگیرید. موازه به خودتان باشید قربان. برای چه این حرف رو می زنید؟ قربان در این اوضا بهترین کار این است که آرزوهای خوب برای همه داشته باشیم. دوست دارم سوالی کنم. البته اگر پاسخی داشته باشم. اگر دوست ندارید جواب ندهید. بفرمایید. شما به چه کسی رأی دادید؟ هیچ کس. یعنی شما در انتخابات حضور نداشتید؟ من رأی سفید دادم. بله رأی سفید. به همین آشکاری میگویم. چون شما هم خیلی رک و آشکار سوال کردید. به همین دلیل احساس میکنم اعتماد به نفس بالایی دارید. کم و بیش بله. حتما از خطرناک بودنش مطلع هستید. بله، امکان دارد این گونه باشد. آیا از اینکه الان مورد بازخواست واقع شوید ترسی ندارید؟ آیا شما میخواهید به من بگویید که باید استعفا بدهم؟ نه، خیالتون راحت. بروید، استراحت کنید و قدری بخوابید. کاش به خاطر آرامش داشتن نیازی به خوابیدن نبود. جمله خوبی گفتید. خب هرکس کس قادر به گفتن این جمله است. پاداش که نمیدهند. بسیار خوب. جایزه و پاداش شما را من میدهم. شما لطف دارید. اگر احتیاج شد به تلفن همراهم هم بزنید. چشم قربان. خدا حافظ. خدا حافظ قربان. رئیس شورای شهر خیلی سری مشغول جمع‌آوری های پراکنده و پخش شده روی میز کارش شد انگار اکثر آنها اسناد مربوط به اوضاع کشورهای دیگر یا قرنهای دیگر بودند نه مربوط به وضعیت کنونی پایتخت که دچار آشوب و حکومت نظامی شده و به وسیله ارتش و نیروهای دولتی به محاصره درآمده اگر این اسناد را پاره می‌کرد و یا می‌سوزاند و یا داخل سطل آشغال می‌انداخت کسی او را بازجویی نمی‌کرد همه به چیزهای خیلی با اهمیتتر فکر میکردند از جمله به شهر که مانند یک دیگه پر از غذای سرد برای ولخوردن کرمها جلوه میکرد و یا تبدیل به جزیره شده بود که توسط دریای بیگانه بلعیده شده، جایی برای مبتلا شدن به بیماری های پرخطر و مکانی محاصره شده که امکان ابتلا شدن به همه بیماری های ناشناخته در آن وجود دارد و یا به تعبیر دیگر، غرانتینهی که بوی تهب و آورش داشت آن را نابود میکرد. رئیس شورای شهر به منشی گفت که بارانیش را بیاورد و با کیفش که پر از اسناد و مدارک مورد احتیاج بود از پله ها پایین رفت. راننده که منتظرش بود در ماشین را باز کرد و گفت گفتن نیازی به راننده ندارید. بله شما میتوانی به خانه بروید پس تا فردا قربان خداحافظ. خداحافظ. این خیلی جالب است که ما هر روز در هنگام خداحافظی این حرف را میزنیم و آرزوی دوباره دیدن یکدیگر را در روز بعد می کنیم. بدون آنکه بیاندیشیم احتمال دارد یکی از این روزها آخرین روز به زبان آورنده این جمله باشد و اصلا فردایی در کار نباشد فراموش نکنیم فردا یا روز بعدی را که به آن اشاره می کنیم احتمال دارد برای بعضی ها به هیچ وجه وجود نداشته باشد. رئیس شورای شهر و راننده هم بدون آنکه از رویدادهای فردا اطمینان داشته باشند همین حرف را به هم زدند. رئیس شورای شهر سوار اتومبیل شد. او تصمیم داشت دوری در شهر بزند و بگردد و بدون هیچ شتاب و عجله‌ای قصد داشت رهگذران را نگاه کند و گهگاهی ماشین را متوقف نماید، پیاده شود و مشغول راه رفتن و قدم زدن شود. صحبت های مردم گوش به سپارد و به نوعی وضعیت شهر را مورد بررسی قرار دهد. ناگهان یاد داستان‌هایی که در روزهای کودکی مطالعه کرده بود افتاد که پادشاهی برای اینکه نظر مردم را در مورد خودش بداند، با لباس مبدل از کاخ خود خارج میشد و در میان مردم عادی پرسه میزد و به حرفها و درد دل‌های آنها گوش می‌کرد. تا حرفهای مردم توحیددست و فقیر را بشنود. واقعیتی است که مشخص نیست که در این مکانها چقدر حقیقت گفته میشد چون تعداد جاسوس ها جهت به ثبت رساندن حرفهای پنهانی یا مردم کم نبود قانون ثابت و عوض نشدنی افرادی که روی تخت حکومت نشسته اند بیان میکند قبل از آنکه سری حرکت کند باید آن را برید در غیر این صورت اگر حرکت کند و بی اندیشد خیلی دیر خواهد شد رئیس شورای شهر در آن شهر محاصره شده پادشاه نبود و وزیر کشور هم که خودش را به آن سوی محدودی شهر تبعید کرده بود حتما الان در حال برگزاری جلسه با همکارانش بود به همین دلیل نیازی نداشت که چهره اش را تغییر بدهد و لباس خود را عوض کند. صورتش مثل همیشه بود. فقط کمی خسته تر جلوه می کرد که چینهای روی پیشانیش خیلی خوب این حالت را بیان میکرد گذران او را می شناختند ولی افرادی که به او سلام میکردند تعدادشان خیلی نبود هم ردیفان حزبی و افرادی که رأی سفید داده و یا عموم مردم میدانستند که او جزء اعضای حزب میان روست اما با این حال همان مردم هم در مورد حضور رئیس شورای شهر در آنجا و اینکه چرا همراه مردمی سفید کار است از خودشان سوال میکردند. طبق معمول او باید در این ساعت پشت میزش داخل ساختمان شورای شهر نشسته باشد تا حقوقی را که دریافت میکرد مشکلی نداشته باشد. برخی گمان میکردند که او شاید به این دلیل به خیابان آمده که برای حزبش رأی جمع کند. ولی حکایت آب در هاون کوبیدن است چون اصلا قرار نبود انتخاباتی برگزار شود. قبل از اینکه داستان را ادامه دهیم گفتن یک نکته ضروری است. کاربردن کلمه سفید کار در بالا نه تصادفی بوده و نه اشتباه کامپیوتری است و نیز جزء واجه های تازه ابدا شده هم نمی باشد، بلکه این واژه درستیست است و در هر فرهنگ لغتی می توانید آن را ببینید. ولی مشکلی که وجود دارد این است که مردم چون فکر می کنند معنی کلمه سفید را می دانند، پس نیازی نیست که در مورد مشتقات آن مطالعه داشته باشند و به همین دلیل وقت خود را صرف نمی کنند و یا گرفتار تنبلی مزمن روشن فکری شدند. هرچند این کلمه خیلی زود تعبیر توحین آمیزی پیدا کرد، ولی با این وجود هیچ محققی نفهمید که این جمله اصلا مفهوم بدی ندارد. همه رسانه‌ها و بیش از همه تلویزیون و رادیو به گونه‌ای از این کلمه استفاده می‌کردند که انگار یک صفت ناپسند است. شاید در هنگام ثبت کردن خیلی مشخص نمی‌شد ولی وقتی آن را به زبان می‌آوردند با توجه به لحن و اداهای لب و دهن گوینده بسیار اهانت‌آمیز جلوه می‌کرد. گونه ای که در برابر او موضع می گرفتی و انگار که میخواهی در نبردی سخت شرکت کنی، زره آهنین به تن می کردی و خودت را مبرا از سفیدکاری می و می خدایا توبه من همین حالا اعلام براعت می کنم. رئیس شورای شهر که نبود به چیزی را ببخشد، نه ارباب کسی بود و نه دوست داشت که ارباب باشد. حتی به عنوان نامزد انتخاباتی آینده هم کاندید نشده بود. او همانطور در حالی که ایستاده بود مشغول نگاه کردن به آبران بود و همه توجه خود را معطوف به نشانه های تنبلی و بیحالی و خرابی وضعیت وخیم شهر کرده بود. ولی هیچ یک را پیدا نکرد. دست کم در اولین نگاه با وجود اینکه همه مغازه ها و فروشگاه های بزرگ باز بودند ولی هیچ یک فعالیتی نداشتند، اوتوموبیل ها مشغول رفت و آمد معمولی هستند و به جز ترافیک موقتی هیچ چیز توجه کسی را جلب نمی کنند. در جلوی بانک ها صفح های طولانی مشتریان و چهره های نگرانشان دیده نمی شود. از همان صفحهایی که در اوضاع نابسامان بسته می شد. همه چیز معمولی به نظر می رسید. هیچ علامتی از درگیری و دعوا و زورگیری در خیابان‌ها و داد و فریاد و های مسلحانه و چاقوکشی به چشم نمی‌خورد. انگار خورشید در آن روز برای رضایت خاطر افراد و از بین بردن همه ها و نگرانی‌ها طلوع کرده بود. البته نه برای از بین بردن نگرانی رئیس شورای شهر. شاید او فقط دچار این احساس بود. همه چیز در اطرافش تهدیدآمیز به نظر می‌آمد. دقیقاً مانند دیدن ابرهای سیاهی در آسمان که لحظه به لحظه بر حجم آنها اضافه می و انسان هر لحظه منتظر یک رعد و برق هولناک می باشد و بعد یک نسیم خنک صورتها را نوازش می کند و یک دفعه باران شروع به باریدن می نماید مانند زمانی که یک فالگیر ناامیدی ها را به امید تبدیل می کند با قهقه شیطانیش روح را پاره می نماید. نگرانی رئیس شورای شهر را با هیچ پدیده قابل لمسی نمی شد وصف کرد. او نتوانست خودش را کنترل کند و جلوی یکی از آبران را گرفت و گفت مواظب خودت باش و دلیل این توصیه مرا هم نپرس. فقط از شما خواهش می مواظب باشید. حس می کنم حادثه تلخی می رخ دهد. از او سؤال می شما رئیس شورای شهر هستید و وظیفه دارید. ولی من نمیدانم آن اتفاق چیست. نمیدانید؟ نه، من فقط میخواهم مراقب باشید. آیا به نظر شما یک بیماری واگیردار است نه، فکر نمیکنم کنم. زمین لرزه؟ نه، اینجا که زلزله خیز نیست. سیل؟ خیر از آخرین دفعه ای که رودخانه ها تعویض کرده سال ها میگذرد. پس چه؟ نمیدانم. اجازه هست از شما سؤالی بپرسم؟ بله بفرمایید. در مصرف مشروب زیاده روی نکرده اید؟ شد مست شده اید؟ نه من فقط کمی آن هم در کنار غذا می نوشم و اصلا هم اهل الکل نیستم. پس اگر مرس نیستید، چرا این حرف را می زنید؟ وقتی رخ داد خودتان متوجه خواهید شد. مرد با استراب به و برش نگاهی انداخت. رئیس شورای شهر گفت، اگر در جستجوی یک پلیس هستید تا مرا دستگیر نماید به خودتان زحمت ندهید. همه آنها اینجا را ترک کردن. مرد به دروغ متوسط می شود. من منتظر آمدن دوستم هستم. اوه پیدایش کردم. قربان خداحافظ. ولی بگذارید صادقانه بگویم که به جای شما بودم مستقیم به خانه می رفتم تا بخوابم. چون انسان وقتی می خوابد همه چیز را از یاد می برد. من در این ساعت روز هرگز نخوابیدم. برای خوابیدن هر ساعتی مناسب است. راستی اجازه هست یک سوالی بپرسم؟ بفرمید. آیا شما رأی سفید داده اید؟ قصد شما است نه، فقط خونچکاف بودم. اگر دوست ندارید، نگویید. مرد ثانیه ای دوچار تردید شد. ولی بعد خیلی جدی گفت بله، من رای سفید دادم. کار من بد هم نبوده. چون شاهد نتیجهش هستید. گوی مرد دوست خیالی خود را از یاد برده بود و گفت ببینید، من هیچ دشمنی شخصی با شما ندارم. حتی حاضرم اقرار کنم که کارهای خوبی در شورای شهر کرده اید. ولی در چیزی که از آن به عنوان نتیجه یاد می من مقصر نیستم. من طوری که دلم میخواست رأی دادم و غیر قانونی هم عمل نکردم. حالا این بر عهده شماست که سر و سامانی به اوضاع بدهید. خشمگین نشوید. فقط قصدم اختار دادن بود. هنوز نگفته نگفتید در مورد چه چیزی اختار می حتی اگر بخواهم هم نمیتوانم بگویم، چون وقت هدر دادن است. من از شما معذرت میخواهم، چون دوست شما منتظرتان است. کدام دوست؟ این حرف را زدم که بهانه ای آورده باشم تا از اینجا بروم. پس ممنون میشوم اگر مقدار کم اینجا بمانید. بهتر است خیلی تو این اینجور جاها حاضر نشوید. از اونجایی که قادر هستم از دیدن چهره اشخاص به افکارشان پی ببرم، لازم است بگویم شما دوچار عذاب وجدان هستید. عذاب به دلیل کاری که انجام دادم گروهی اعتقاد دارن این بدترین نوع است و در واقع برای کاری که مانع آن نشده اید. شاید شما درست بگویید در موردش می اندیشم. ولی در هر صورت حواستان را جمع کنید و مراقب باشید. چشم قربان، به خاطر اختارتون متشکرم. هرچند هنوز هم ماندهام که اختار برای چه چیزی بوده است. به نظر من افراد کمی هستند که شایسته اعتماد کردن می باشند. امروز شما دومین نفری هستید که این حرف را به من می زنید. پس شما برنده شده اید. متشکرم. متشکرم. خداحافظ خدا خداحافظ. رئیس شورای شهر به سمت اتومبیلش رفت. از اینکه دستکم دست کم موفق شده بود حتی یک نفر را آگاه کند، احساس خوبی داشت. با خودش فکر میکرد اگر آن مرد حرفهای مرا به گوش بقیه برساند، خیلی وقت نمی‌برد که در همه جا پخش می شود و مردم برای نبرد با حوادث احتمالی مهیا می شود. دوباره با خودش گفت، انگار اصلا حالم خوب نیست. معلوم است که آن مرد چیزی به کسی او که مانند من عقلش رو از دست نداده ولی به احتمال زیاد خطری متوجه من نیست. بهتر است به پیشنهاد او جامعه عمل به پوشانم و به منزل بروم و کمی استراحت کنم. هر روزی که انسان در آن چیزی بیاموزد و پندی را شنوا باشد وقتش تلف نشده است. در حالی که داخل اتومبیل خود نشسته بود از همانجا با اداره تماس گرفت تا اطلاع دهد امروز به سالن شهرداری باز نخواهد گشت. خانه او در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر بود، محلی که خیلی از ایستگاه مترو دور نبود. همسرش یک جراح بود که به دلیل اینکه در شیفت شب مشغول کار در بیمارستان بود، داخل خانه حضور نداشت. او دارای دو فرزند است که پسرش در حال انجام خدمت نظام وظیفه بود و احتمال زیادی وجود دارد که در میان نیروهای مسلح در بیرون شهر در حال خدمت کردن باشد با یک مسلسل سنگین مسلح و ماسک ضد گاز که بر صورتش قرار داده است. دخترش هم در یک سازمان بین المللی به عنوان منشی و مترجم کار میکرد که برای انجام امور کاری به شهرهای مختلف سفر میکرد و رسیدن به این موقعیت و جایگاه را به خاطر نفوذ پدرش و موقعیت سیاسی او به دست آورده بود که در نظام اداری از جایگاه شایستهی برخوردار بود. رئیس شوره شهر به منزل رفت ولی نخوابید و مشغول خواندن اسنادی شد که با خودش از اداره آورده بود. برخی از آنها را کنار گذاشت تا در فرصتی مناسب بررسی نماید. موقع شام که شد داخل آشپزخانه رفت و نگاهی به درون یخچال انداخت. ولی چیزی که بتواند موجب شود اشتهایش تحریک شود را نیافت. همسرش غذایی برای او درست کرده بود. ولی او حوصله چیدن میز و گرم کردن غذا و شستن ظرفها را نداشت. او از خانه خارج شد و به یک رستوران رفت و پشت میز نشست و در انتظار مان تا غذایی برایش بیاورند. در همین زمان با همسرش تماس گرفت و پرسید وضعیت کار چگونه است. بد نیست. تو چطوری؟ خوبم. راستش کمی نگران هستم. و حتما من هم نباید علتش را بپرسم. یک نو دلشوره که از درون مثل خوره به جانم افتاده. فکر نمی کردم. تو هم اهل خرافات باشی. اینطور که معلومه زمانه عوض شده. ولی من صداهایی به گوشم می رسد. الان کجا هستی؟ رستوران. بعد از اینکه شام خوردم میروم خانه. شاید هم بیایم سری به تو بزنم. باشد، ولی شاید تو اتاق عمل باشم و کارم مقداری طول بکشد. باشد، در موردش فکر کنم. خیلی دوستت دارم. من بیشتر. در همین لحظه گارسون غذایش را آورد. بفرمایید آقا. هنوز با چنگال اولین لقمه را داخل دهان قرار نداده بود که یک انفجار عظیم ساختمان را به لرزه درآورد. همه شیشه های درونی و بیرونی رستوران شکستند. میزها و صندلی ها هم به هم ریختند و مردم فریاد می زدند و آهوناله می کردند. تعدادی از مردم به خاطر موج انفجار دچار حیرانی و سرگردانی شدند و تعدادی هم مجروح شده بودند و از شدت ترس در حال لرزیدن بودند. صورت رئیس شورای شهر به خاطر اصابت شیشه شکسته زخمی شد و داشت خون می‌آمد. رستوران به وسیله موج انفجار ویران شد. زنی در حالی که می‌کوشید بایستد، همینطور که گریه می کرد گفت به احتمال زیاد انفجار داخل ایستگاه مترو صورت گرفته است. رئیس شورای شهر یک برگ دستمال کاغذی را رو از روی میز برداشت و روی زخم صورتش گذاشت و به سمت خیابان دوید صدای خورده شیشه ها از زیر پایش به گوش می رسید. یک مقدار جلوتر ستونی از دود به هوا بلند شده بود به نظرش رسید در میان آن دودها شلا آتش را می بینند. با خودش گفت بالاخره اتفاقی که ترسش را داشتن به وقوع و پیوست. حتما در ایستگاه مترو رخ داده وقتی فهمید که نگه داشتن دستمال روی زخم صورتش باعث می شود سرعتش کم شود آن را دور انداخت و به سرعت مشغول دویدن شد خون از صورتش به روی گردن و سپس به روی لباسایش چکید. تصمیم گرفت به اورژانس زنگ بزند. شماره گرفت. صدایی با عصبانیت جواب داد که حاکی از این بود که کارکنان بیمارستان از حادثه خبر داشتند. من رئیس شورای شهر هستم. در ایستگاه اصلی مترو یک بمب منفجر شده. تا جایی که برایتان امکان دارد کمک بفرستید. نشانی انتظامات نیروهای داوطلب کمکهای اولیه پرستاران آمبولانس و اگر امکان دارد از افراد بازنشسته پلیس هم استفاده کنید تا کمک کنند. قربان، آتش نشان ها اعزام شدهاند ما هم هر کاری که بتوانیم انجام می دهیم. تلفن را قطع کرد و شروع به دویدن کرد. اده در کنار او میدویدند گروهی که از او سبکتر و جوانتر بودند جلو افتادند. احساس کرد پاهایش مانند سرب سنگین شده هرچه تلاش میکرد قادر نبود پای خود را بلند کند. خیلی به سختی نفس میکشید. هوا بسیار قلیز و بدبو بود. یک دفعه دودی در گلوی خود حس کرد که هر لحظه زیادتر میشد. با ایستگاه حدود پنجاه متر فاصله داشت و این در حالی بود که دودی قهوه و خاکستری قلیز میان ها مثل امواج به هوا میرفت. رئیس شورای شهر با خود گفت: به احتمال زیاد تعدادی در آنجا جان خود را از دست دادند. چه کسی مرتکب عمل بمبگذاری شده است آتش نشان ها در حالی که آژیر میکشیدند رسیدند صدای آه و ناله از همه جا شنیده می میشد همه درخواست کمک می میکردند کم کم نیروهای کمکی زیادتر میشدند تعداد زیادی در اطراف محل حادثه جمع شده بودند اولین ماشین آمد رئیس شورای شهر تلاش میکرد تا از لابلای جمعیت راهی باز کند و جلو برود تامی گفت من رئیس شورای شهر هستم اجازه بدهید بروم جلو ولی خیلی زود ناامید شد و از اینکه مرتب ناچار بود بگوید من رئیس شورای شهر هستم احساس حماقت کرد. چون متوجه شده بود که رئیس شورای شهر بودن اکنون دیگر به عنوان یک مجوز برای عبور از هر مانعی نیست و هر دری را به روی او نمی نمیگشاید داخل مترو تعدادی از مردم گرفتار شده بودند که امیدی به زندگی دوباره نداشتند در عرض چند دقیقه شیرهای آتش نشانی با فشار زیاد آب را از شکاف هایی که یک زمانی در و پنجره بودند به داخل پاشیدند و یا به طرف طبقه های بالای ساختمان های مجاور گرفتند تا از زیاد شدن آتش جلوگیری نمایند. رئیس شورای شهر خیلی سریع به سمت فرمانده واحد عملیاتی آتش نشانی رفت و سوال کرد چه اتفاقی افتاده؟ در کل عمرم بدترین آتش سوزی که دیدم. همه جا بوهای مشکوکی به مشام میرسد. اینطور نگوید، این امکان ندارد. ولی من بر اساس تجربه اینگونه فکر میکنم که امیدوارم اشتباه باشد. در همین لحظه شبکه های خبری سیار تلویزیونی هم رسیدند و بعد هم گزارشگران و خبرنگاران مطبوعات و رادیو آمدند. رئیس شورای شهر مشغول پاسخگویی به سوالات در برابر نور ها و های خبری بود. به نظر شما چه تعدادی جان باختند؟ چه اخبار جدیدی از این حادثه در دست دارید؟ تعداد مجروحان چند نفر است؟ چند نفر به سوختگی مبتلا شدهاند؟ به نظرتان چقدر طول کشد تا دوباره ایستگاه مترو راه اندازی شود؟ آیا سرنخی هم به دست آورده اید؟ آیا قبل از حادثه تهدید و هشداری برای بمبگذاری وجود داشته؟ در صورت مثبت بودن جواب، چه کسی دریافت کننده هشدار بوده و چه کارهایی برای جلوگیری از آن انجام داده؟ چقدر زمان برای اینکه ها و ها را از ایستگاه خارج کنید لازم است؟ آیا به نظر شما این عمل تروریستی به گروه خرابکاران فعال شهر مرتبط نیست؟ آیا امکان دارد دوباره این حوادث رخ بدهد؟ به عنوان رئیس شورای شهر و تنها مسئول در این شهر جهد بررسی موضوع و تحقیقات چه امکاناتی در اختیار دارید؟ وقتی باران گستردی سوالات به پایان رسید، رئیس شورای شهر تنها جوابی را که در این شرایط میشد داد ارائه کرد. یک سری از سوال از حوزه مسئولیت من خارج است. به همین علت نمیتوانم به همه سوال جواب قطعی بدهم. ولی با این حال به زودی از سوی دولت بیانیه ای صادر خواهد شد. در مورد بقیه سوال ما همه تلاش خود را برای کمک کردن به آسیب دیدگان انجام می دهیم تا از شدت قربانیان کاسته شود. یکی از خبرنگاران با پافشاری پرسید. تعداد قربانیان چند نفر است؟ لطفا با سؤال‌های بیخودی وقت مرا تلف نکنید تا نتوانم به داخل این جهنم برویم قادر به پاسخگویی نیستیم. خبرنگاران از طرز جواب دادن رئیس شورای شهر ناراحت بودند و معترض بودند و می‌گفتند آنها وظیفه دارند گزارش تهیه کنند تا مردم مطلع شوند و خواستار احترام بیشتری بودند. رئیس شورای شهر حرف آنها را قطع کرد و گفت در یکی از روزنامه‌های امروز آمده بود که باید حمام خون راه بیفتد. هر چند خونی ریخته نشده و بیشتر مردم سوختند. حالا اجازه بدهید چون حرفی برای گفتن ندارم. اگر به اطلاعات بیشتری دست یافتیم در اختیارتان قرار می‌دهیم. از یک سو صدایی کنایه آمیز گفت این هم برای ما آدم شده تو فکر می‌کنی کی هستی؟ رئیس شورای شهر که قصد نداشت گوینده ی آن حرف را بشناسد با بیعتنائی راه خود را ادامه داد. ولی مرتب از خودش سؤال میکرد، واقعا من چه کسی هستم؟ دو ساعت بعد اعلام شد آتش خاموش شده ولی هنوز دود در هوا پخش بود. هنوز به طور دقیق نمیشد آمار کشت شدگان را فهمید. حدود سی چهل نفر که در مکان بلیت فروشی دورتر از محل انفجار بمب قرار داشتند، زخمای سطحی برداشته بودند و نجات یافته بودند. رئیس شورای شهر تا زمانی که آتش خاموش نشده بود، حاضر نبود از آنجا برود. فرمانده آتش نشانها به او گفت: لطفاً بروید و مقداری استراحت کنید. بقیه کارها را به ما واگذار کنید و خیلی سریع جهت درمان زخم صورت خود کاری انجام دهید. اکنون باید مشغول پیدا کردن جسدها بشویم. باید با آنها چه کنیم؟ هنوز نمیدانیم. ولی احتمالا تعداد زیادی سوخته و تکه پاره شدند. فکر نمی کنم طاقت دیدن این صحنه را داشته باشم. با وضعیتی که من میبینم فکر می کنم شما تحملش را ندارید. من فرد ترسوی هستم. قربان ترسو بودن هیچ ربطی به این موضوع ندارد. خود من اولین بار با دیدن جسد بیهوش شدم. ممنونم فرمانده. پس لطفاً هر کاری از دستتان ساخته است انجام دهید. تنها کاری که از دست من برمیآید خاموش نمودن آخر شعله های آتش بود. موفق باشید.